好，欢迎大家来到 Sparkle 博客。呃，这一期是我们的随便聊的一期，也是我们长时间，呃，断了一下的重启的时候。然后呢，我是陈铎。呃 ，Hello， 大，呃 ，Hello， 大家好，我是子婷。好，大家好，我是小波。那、啊、欢迎大家来到新的一期。好，我们现在开始。嗯，其实呢，就是这么长时间。嗯，空闲的没有听，没有做播客。然后我我个人的话是经历了一个很长时间的休息期，但是我这个休息期应该跟大家普遍认为的休息期，然后闭关那种应该不太一样。我是彻底的是把自己放开了休息的，就是就是完全的可以，就是就本来我是吃药的状态嘛。但是我我那个时候是，对对对，放飞自我，完全不吃药了，就相当于是我日夜彻底是颠倒的状态，然后整个人的状态就是，我其实是休息了两周，然后的话，我在这两周之间看了很多的，嗯，可以说是动漫，对，然后我发现了一些很不一样的东西，就是我觉得我以前说的一些东西好像有错误，然后我现在想更改一下。好啊，呃，就是，呃、行，你先，你继续，继续，啊、呃，就是在动漫中，其实我发现好像，就我之前认为的动漫，比较，动漫普遍比较那个，呃，那个比较比较天真，比较理想，比较，啊、呃，是比较理想，然后比较，比较就是生，呃，在是，针对于少年向比较多一些。然后现在的话，其实我觉得，就这里面其实还有一些比较好好一点的作品。就之前不是批过《虚元玄》吗？但是实际上我看了他的一个作品，就是《心理测量者》以后，结果我发现，就是他的风格不仅仅是猎奇，他的他的风格就是他会想，他的在作品里面会融入一些，呃，很哲学向的东西，就是很有思考性的，就是关于，呃呃。嗯，就比如说，就他这个作品的话，他就相当于是跟《银翼杀手》有很很大的风格。然后就是《银翼杀手》的原著有一个就是，呃，当仿生人遇仿生人会遇见电子羊吗？然后这一篇作品他也有提到。我觉得他个人的话，应该是看过很多有很不错的作品，然后他才能写出来这么有意思的作品。就我之前对他光是猎奇啦、啊、黑暗啦、啊，然后身黑身残之类的，好像就是，呃，轻视我觉得是有错误的。然后我觉得现在，就是不仅仅是书籍，然后还有其他的一些艺术形式，就是动漫了或者剧了来说，其实很多东西就是让我们看到很多不一样的东西。就比如说最近我在看追剧，但是这些剧的话让我。感觉到了一些，看到了一些现实中，就是我现在的，我现在的个人角色中看不到的东西，比如说，呃，半泽直树是一本是一个日剧，他讲的是，嗯，他讲的是银行银行家的事情，呃，就是银行里面的运作，然后还有人与人之间的关系，还有上级和下级之间的，呃，之间的所有事物的。事物的调整，然后还有，嗯，呃，还有就是，当今职场上到底是
怎样行动的这些东西，让我看到了一些很很真实，我没有从来没有见过。然后的话，很很很残酷，但是感觉就是我们需要慢慢再进一进一步，进一步进进一步去探索的东西。然后暂时讲述了这么多。你们呢？你们在这么长时间有做什么吗？嗯，子婷，我吗？我最近，呃，因为我最近快期末了，最近比较忙，然后，呃，但是做的不太一样的事我想一想，可能是，可能是看传记吧。最近看传记看的多一点。呃，然后之前是在看那个一个科学家的一个传记，然后最近是在看那个乔布斯的传记，然后，嗯，感受的话，我现在还没有系统性的思考过，但是，嗯，我不知道，反正，嗯，怎么说呢？有的时候会越来越越越觉得这个，嗯，有一些。就是说，你可能需要，的确是，呃，要接受自己的一些一些怎么说呢？一些一些一些一些角色或者怎么样？就是有一些，比如说你看一些其他人的传记，你会发现，的确别人是，呃，有一些非常不一样的地方。然后，呃，有一些事情我可能这个我不太愿意做，或者是说是那个我没有那种那种他们的那一种那一些想法，然后或者是一些。一些偏执、一些强迫症，然后那些东西我可能我可能没有，所以有的时候就会逐渐觉得，就是每个人都有都有自己的路嘛。然后就是，呃，可能看那些传记，你会看得非常的这个热血沸腾，他们可能会做出一些很厉害的一些事情，但是终究，呃，你自己的路还是必须要自己自己来走的，你不能说去因为看到别人做成功的这件事然后你就觉得我也可以做到同样的事情，所以而且有那么多失败的案例，反正。我不知道应该怎么说啊，这个，因为我还没有系统想过这个问题。但是，因为之前可能，呃，我我不怎么读传记啊，然后之前一般都读读一些书嘛，然后，然后最近也是突然想开始读一些传记，然后特别是一些相关的吧，比如说想读一些科学家的一些传记，然后读一些呃比较有比较有的一些什么人格魅力的人的一些传记，然后，但是具体的怎么说？具体一些思考我还没有特别想过，呃，这算是一个稍微特别一点的地方吧。然后最近其他的，其他的话，呃，当然也有一些各种各种的一些 update 吧，就比如说什么买了个吉他，然后也然后玩一些别的东西。但是总体来说，呃，还没有玩的太深入吧。然后也最近也比较忙，所以这个大概是这样子。嗯。好，呃，我也分享一下，我最近我上次录大概是一个月之前，然后最近前大半段时间都在忙毕业设计、毕业论文，然后把呃之前一些想实现的想法都实现了一遍，然后在这个过程当中，有一点体会就是科研的确是无底洞。然
后呃，如果不及时的刹车的话，可能就会投入非常多的时间，跟原来预想的会不一样。可能比如说原原来预期目标，我就要我就跑五十公里，但是跑到五十公里的地方，发现我还前面还有二十公里，那这如果呃。不及时的取舍，就会投入很多精力，然后会会打乱计划，就失去控制。所以在正好趁毕业论文这个事情，我也体会了一下，怎么样在这种无底洞的研究型工作当中，呃，去管理这个项目的进度，然后算是。比较，嗯，比较成功的完成了整个任务吧。但是，我成功的定义就是已经达到了最初的目标，然后在这个过程当中，舍弃了很多呃新的想法，嗯，然后这也是非常有必要的，因为如果就是。这、就是一个不断用四象限法则去衡量自己在做的事情，然后按从高到低排序，然后按自己以自己的能力、自己的时间、拥有的资源来判断我到底要不要做一件事情。呃，如果要做，我怎么样去做？用多长时间去做？嗯，然后如果我现在不做的话，我打算什么时候做？如果就是我，我尝试。把这些事情都这样去做一个计划，就避免了往自己的 list 上面增加很多负担和拖延的东西。因为像以前的话，可能嗯，就看到一件事情，当时会觉得这个事情是我要做的，但是我并没有想好打算什么时候去做，这就很容易把这个事情一直拖下去。然后我最近也在清理这这些 flag， 啊、呃，这个是呃学习上的，然后生活上，现在夏天来了，然后增加了一些运动的时间，然后增加了一些呃阳光日日光时间，就是是从室内的运动变成户外的，然后。早睡早起的习惯基本上养成了，然后现在感觉自己的身体好像比以前要好一点，表现在我的室友已经感冒过两轮了，但是我到现在为止还没有任何感冒迹象。<笑>好像我最近也没有感冒过，一两个三四个月都没有，而且感觉睡眠质量也极大的提高，就比以前来讲的话。以前可能晚上睡不好，第二天就会没精神。现在晚上，嗯，即使晚上当时感觉没睡好，第二天还是挺有精神的。你现在那个作息时间是怎么样的？我基本上都会在十点到十点半上床，然后十一点之前一般能睡着。啊、就是有些比较早的时候，可能就十点多就睡着，然后如果稍微有点事，就十一点，反正就。一个小时弹性
然后早上的话，我一般是四点半会自然醒一次，然后我看自己想不想睡，要再想睡就睡一觉，到差不多七点多一点点我就起来，然后如果不想睡的话，我那我四点半就起来，就差不多有三分之一的时间可以四点半起来，然后其他的时间差不多是六点到七点，啊，最迟不会超过七点十分这样。呃，我想问一下，你这样做的原因是什么呀？就我感觉，当时呃，以前我的作息很不健康。嗯。呃，还有一个指标，可以从脸上长痘这个指标看出来。我我非常容易长青春痘，然后自从调整了作息之后，我的脸上的很多以前的重灾区就已经。渐渐的消失了，现在只是有一些斑痕，但是它不会长新的了，就是就觉得一个很大的变化。所以我在饮食上没有很大的变化，我觉得这个应该就是作息带来了。啊，你说你饮食没有变化？饮食没有很大的变化，没有，就是所以应该是作息带来了。那你以前的作息是什么样的？以前就比这稍微迟一点了，大概晚上可能。十二磨磨蹭蹭到十二点多，呃，上床，然后看看手机，可能睡着的话到十二点半到一点了，然后早上的话就是，呃，九点前后起床吧，八点半到九点半这个时时间起床，然后现在只是比那个提早了两个小时，但是感觉已经很不一样。哎，那你有没有觉得你这种行为是一种很强迫的行为？什么行为都，你可以都可以说它是强迫的呀。但刚开始你你你你必须得强迫呀。啊，就是怎么说呢？还是还是把握一个度吧。其实怎么说呢？我我一直为啥这么多文字呢？没事，这里有陈卓。啊，我一直想想问的问题就是，因为我也规律过一段生活，但是我在规律一段生活之后，总会有打破它的欲望。那就打破吧。对啊，然后就，然后我觉得这种生活是，所以我觉得规律的生活是完全的一种束缚。然后我觉得，我找不到它，有时候我就找不到它的意义到底是什么。哦，那你一定，你说你规律的那段生活大概是什么什么情况？就比如说，嗯。十点十点十点多我吃药，然后我一般十一点就能睡着，嗯、因为我的药能一个小时起效。然后的话、哦、就是有安眠的作用。对对对，哦、然后的话差不多是六点半起来，然后就这样生活，嗯、然后很规律很规律很规律，就相当于前一天晚上把所有第二天的所有时间表全都列出来，然后其再再呢第二天就完全按这个时间，就按刘比谢夫的时间方法来做。就相当于这样、嗯，但是总会有，总会有一段时间，我就会想打破这个规律。哦，然后那我嗯说，我就觉得一直是很奇怪，就是我很奇怪我的行为为什么总会有这一种这种情况。然后的话，就相当于是，当然这可能是我个人问题。其实我想问问你们会不会有这种情况？有啊，就是呃。前面就是我在备考 GRE 那段时间，就给自己每天练很详细的计划表，有点像你说的这种，这个是很难长期这样坚持
，但是就最近调整作息的话，我还是给自己留了一些弹性的时间的，就没有说一定要十点睡觉。比如说我可以弹性一个小时、一个半小时，然后偶尔睡迟一点也无所谓。然后可能呃中间断两天，回回去还能接着补上。然后早上的话，虽然就是我我早上是自然醒的，而不是闹钟叫醒的，就是我不会给自己压力，说我一定要几点起床。但是但是我这样晚上大概十点多睡觉之后，我就发现自己早上一般四点多就能自然醒，而且醒了以后我也不想睡了，那不想睡了我就会起来。然后如果我想睡的话，那我就再睡，所以就给自己留了一些弹性，这样感觉就。稍微要没那么大压力吧。嗯，我我有个相相同的一个怎么说呢，一个类似的一个一些事情嘛，因为我我也是这两个月一直在记日记嘛，然后我正好是上周啊不不，我上上周开始就是有一段时间没有记，然后上上周觉得我要那个重新把这个。这个习惯捡起来，然后我上上周就是就基本每天都记，而且我给自己的目标就是，呃，即使不写，就有的时候回来很晚嘛，就是很累，然后有的时候的确是不想写一些很多的东西，可能就是可能就随便写一些一些想法，然后就就是就是我我让自己每天都写，但是不要求那个量，然后对，然后坚持了一周多，感觉也还挺良好的。然后突然上一周，因为有一天回来太晚了，太累了，所以那一天的确没有写。然后，然后第二天回来以后是，是因为那个当时那一天好像早上没有没有看书，然后当时想晚上回来，那个觉得这一天没看书不行，然后我要看书，然后看一会儿书，然后就睡觉了，然后导致那两天没有记，然后，然后这两天没记以后，突然我最近又一周又没有记了，然后，呃，对。这是一个一个类类似的一个一个事情，对。其实我也蛮好奇，就作息的这个问题，因为大多数大学生，呃，年轻人嘛、啊，就还是比较晚睡晚起的。然后如果上班的话，可能也不会起很早。是主要。这怎么能坚持得下来的？就是。我我如果是连续一段时间晚睡的话，我还是感觉很很难受的，就是身体各方面免疫力也会下降，然后呃也会出现一些问题。就大家好像大家熬夜的原因是有一种说法是报复性熬夜，就是因为白天大家所有的工作、所有的学习其实都不是都不是被迫的，都是不是其实不是自己内心。真要想要的决定，实际上都是一种被迫行为。嗯，然后直到晚上这这点时间，然后才才是自己的自己的时间。然后大家就想要把自己的时间延长，嗯、然后结果的话，就相当于所以大家都熬夜了。熬夜的原因很有可能，哦、有可能是这样。嗯，有道理。嗯，我想起来，就是我为什么能坚持早起的，我还是。受了两个启示，一个是中医里面的理论，说人一定要那个呃，亥时睡，寅时起，亥时就是晚上九点到十一点，然后寅时就是早上三点到五点，然后他说早上三点到五点就是
天地万物生发的时候，阳气生发的时候，然后如果这个时候起来的话，人体顺应这个阳气的生发，人体的阳气也会生发起来，一天都会有精神。但如果你稍微再晚睡个两三个钟头的话，呃，你相当于就把阳气给封杀住了，所以你整个一天即使睡再多也会昏昏沉沉的。然后晚上呢，就是阳气收敛的时候，收敛的时候一定要睡。然后，如果你等到子时，也就是十一点到凌晨一点还没有睡的话，这个时候胆经已经开始运行。因为胆经运行之后，人的阳气又会重新的这个活络起来，然后你就会兴奋的开始有点不能不能熟睡，所以一定要在胆经运行之前就进入熟睡的状态，然后让自己的呃阳气回到五脏六腑之中去滋润自己的内脏。然后这是一个理论，呃，我觉得还挺非常的，非常的有道理，因为他说三点到五点是万物生发，我宿舍后面的鸟每天就准时，大概是三点四十左右开始叫，是吗？我记得我宿舍，啊，我宿舍后面的鸟应该是五点叫，<笑>你个鬼，<笑>真的，我每次熬通宵的时候，我都觉得五点才他们开始叫，三。一般不会超过四点的，就我感觉哦，这是不一样的鸟吗？不知道啊，可能咱们的楼层差了一层，海拔是吧？就是呃，对，刚刚我说两叫，然后还有个啥？还有第二个启示是，呃，那个那个那个那个，想不起来了。啊、你们先说点别的，哦、然后我我想一下。没事没事没事，慢慢讲。嗯，那我先说一下，就是我觉得好像大家所有的行为其实都是按背地里都有一种，都应该是被一种价值观所操纵的。就就是，我其实很想问你们，就是为什么这么，呃，这么就是这么向往积极的生活？嗯，我我我我刚就是你们的表现都是很积极的生活，然后我想问一下，为什么都这么向往？就你刚刚说，因为白天都那个什么什么做的不是自己喜欢的事情，那就说明那正说明你有自己想做的事情。如果把那些想做的事情发掘出来，嗯，然后花时间去做，啊，你觉得谁？不会喜欢，是啊，但是但是但是这一段时间呢，就是因为我自己也在休息，然后我发现我自己其实特对享乐主义非常的向往。<笑><笑>那也那挺好呀，对啊，对，那就去吧。但就是堕落吧，但但你怎么能说这个就是堕落呢？我开玩笑嘛，我就是说。嗯没有啊，就是我觉得所有所有的不不同的行为，然后它背后的所有的价值观，嗯、呃，不一样的话，那就那就完全不一样了。那就这样，那就没得谈了呀。嗯，我想就还是呃每个人追求自己想追求的，然后互相尊重。嗯，这样。呃。因为你刚刚说那个，为什么每个人都这个想追求积极的生活？我觉得
，我觉得这这里有一个有一个嗯有有一个问题吧，就是说你看到的东西和别人真正做的也不一样。因为比如说你在社交网络上有传播价值的，都是那些有积极意义的事情。基本上很负面的事情不会放在就是那种公就公开出来嘛，顶多是私人之之间的一些沟通。所以你可能大部分时候看到的，呃，我不说其他人，反正就是以我以我为例子的话，我也经常会有一些这个就是列了计划但是不想做的时候啊，然后我也有的时候可能就。就是想躺在那儿，我也不想啥都不想干，这个也会经常有这种情况啊。然后我觉得每个人都有吧。然后，呃，对，这个这个是一个。然后我想还有另一个，还有另一个问题是啥？呃，另一个问题，对，那我现在再说一下另一个问题。那你先说，是为什么大家都大家都在都在都在向往读书，都在都在每天推自己读了多少书？然后的话，把这个作为自己的食粮，然后其实深深层次是不是想要一种满足感？哦哦，我不用了啊，有点呃，就是有一种满足感，我感觉是不是？是啊啊！对，我觉得，嗯、呃，大部分你说是那种嗯，纯粹追求数量，然后。对啊，就是，就是怎么说呢？我觉得大家只是把积极的东西表现出来，然后，但实际上对于一些很、很、很、很正常的，就是想要休息的欲望却难以表现，却不想表现出来。可能这个是我自己对我自己的那个啥，呃，找理由。就是给自己找理由，然后来给自己辩驳一下自己的休息，享乐的休息。哦，我觉得到就是在我的朋友圈里面，经常也能看到周末出去放松一下的，也有，特别是成家了的会更多，就带孩子，然后一家人出去。放松一下，你说的这样吗？哦，我就比如说，嗯，比如说读了多少书，然后去旅游，然后就是就是完全展现出来一种很积极的生活方式。不然旅游不也是去玩吗？但是就是，啊、呃，怎么说呢？那就是比如说，嗯、呃，你坚持了多少天健身，然后什么什么什么的。就是克制自己，然后自律。对，嗯，我就想，我就想说，这个为什么是主流价值观？我我有，我觉得有可能有一种可能的猜测，就是大家比较恐惧暴露出那些负面的东西，但是是真实的东西，就是。因为面对那些颓废的东西，还是需要一点勇气的。那为什么我们在尽力的消除自己、自己的呃懒惰、自己的颓废，然后其实怎么说呢？就是所有的价值观全部都是嗯消灭这些东西
对吧？你说的所有的价值观是指哪些？是主流价值观，主流价值观都是在消灭这些东西，比如说八荣八耻。哎呀，那不能跟政治把这个混为一谈吗？就比如说以好逸恶劳为耻。对啊，那个、就是、为什么？那个是<笑>不能说它是不对的，但是政治的东西其实。不不，这个你也可以不理解它是政治，就是一种思想。啊，你说的就是呃推广正能量那些。对对对。嗯，我觉得那种，我个人刚才观点，我觉得那种想法其实挺病态的，也应该是过时的。就是现在比较健康的方法推崇的是叫做正念。正念。就是说，你接纳你，首先你要接纳自己的一切的黑暗、不完美，嗯，然后你才能在这个基础上去改变。那我们为什么要改变？就是你想不改变也可以不改变。哦，对啊，哦，好的，就接纳嘛。什么叫接纳呢？就是你自己怎么想的，你就怎么做，这就是接纳。那我可不可以把这理解成无为主义、啊？什么是无为主义？就是无为啊，就是什么都不做，然后去接纳自己，就相当于是，嗯、呃，就是一种消极的对抗。消极的对抗，那反正我不知道你我理解的对不对、啊，但是我觉得有对抗就不太好，就是说接纳应该是没有对抗。哦，那换个词，消极的对待，消极的对待，像陶渊明那样的说、嗯，是可以让你理解。陶渊明就是觉得政治也混不下去了，你们世间这些人也太污浊了，哦、还是我自己回到归隐，归隐起来，然后种种草，种种花。哦，那就是此中有真意，欲辩以妄言。其实好像。就听你说了以后，我觉得，就是采菊东篱下也是一种价值观。对啊，就小隐隐于市，大隐隐于，呃，大隐隐于朝也是一种价值观。对啊，啊，那就是大家选择不同的价值观，在自己价值观上努力就行、是。嗯，对，就是为什么会痛苦呢？可能因为有这样一种观念，觉得有些价值观是对的，有些是错的，但我我。现在是觉得，我们当然是小时候被灌输了这样的思想，会觉得人生是应该走哪些路，不应该走哪些路，对吧？但是现在可能随着年龄，随着身体的老化，然后看一些别人的传记，可能就会觉得每个人都有自己的选择，然后渐渐的也不会去以那样。很二元对立的观点来看人人生了，但可能我们还是不得不选择。当然不得不选择了，勤勤奋这一条，自律这一条，那也不一定啊。这倒不是，对，倒倒不是吗？对、啊。我跟你讲，上次我推的那个公众号叫“小鹏奇葩行”，现在给他免费打广告。这个人他。他就是他的价值观就是先赚过钱，然后去泰国 happy。他的人生，<笑>他的人生就是这样的。啊、uh, uh, 
你说他是勤奋的吗？他也没有什么大志向啊，他他想他就是想的，而且是纯粹的欲望想的，还不是什么清心寡欲的那种，他就是肉体的想的，肉体的狂欢，嗯，而且都是快乐，就很快的那种快感，嗯，但是也是一种活法吧。他还。他还挺有勇气的感觉，就是如果是选择这种纯肉体的享乐，大部分人还会觉得有一点不耻的。就是他既然敢这种这种选择，并且就是传递出来，我觉得还是，呃，我我我还是蛮佩服他的。这种这种，好爽。所以我对，所以我就感觉每个人必须得自己做出选择。嗯，那我想问问你们各自的价值观。嗯，对，我价值观这个问题好大哎。那就你们各自想要遵循的路，未来想要走的路。呃，我可以先回，就先我刚还有点，你之前是那个问题，我还有点想说的，就是，呃，你说为什么就是人人都想这个追求进步，或者是呃优秀啊、自律啊？我觉得，嗯，我觉得这个价值观，我们把它统称一个价值观的话，我觉得可能大部分是来于这种中产阶级的这种价值观，因为，呃。比如说这种这种这个媒体上面，其实宣扬的大部分都是这种中产阶级价价值观，因为你处于底层的人，呃，大部分的人都都往向上往向向上看嘛，你肯定不会呃宣传这种底层的这种这种这种这种他们的价值观和他们的生活。那但是很最顶层的那些像那些富豪的，你可能也没有几个人能享受到那种待遇。所以其实市面上大部分的都是这种中产阶级价值观，他就是因为中产阶级价值观在。大部分的情况下，它都随着一个怎么说呢？就是，但我的我的一些想法就是说，随着这种社会的进步，然后他们也不断的这种进步，然后，呃，然后怎么说呢？达到一个物质上或者是这个社会地位上，相当于在这种中等。然后你不需要去那个担忧自己的这个生活，你也可以享受一些东西。当然你，你你没有办法去拥有很多的这种这种资产，但是你也不需要为这种生活所担忧。所以他们的一个。他们的一个逻辑就是，是你就感觉是和这种资本主义的这种不断进步的这种逻辑是一样的，就是你需要不断的这种进步，不然的话，你可能会被什么底底层人取代呀、啊。然后呢，然后他们也同时也向往这种更上一个阶级的这种这种，比如说富翁的这种这种这种这种价值观。所以，对于这种中产阶级来说，他们就是不断的进步的。所以，我觉得这种社会上流传的大部分的可能都是这种价值观。然后，但也可能也也是我的偏见，因为可能是因为我，因为我自身的原因，所以接触到的是这些东西，所以我我我也不我我也不知道这个其他人可能接触信息的媒介不一样，可能接受到的这种价值观也不一样。然后，如果说我自己的话，我我其实现在还没有一个很一个定论，我觉得我还在还在还在摸索这个，我觉得，呃。就有的时候你，你你读传记的时候，比如说读那些这种开创历史的人，你会觉得我也想开创一个事业，就属于真正自己的事业，比如说开公司啊，或者是说是啊、呃，比如说学术上就是做出一些非常非常厉害的，就那种那种组某一个方向的这种组事业这种感觉。但是那个你在工作的时候就不会想那么多了，就想着把工作做完，然后。这个呃，能讲早点下班就早点下班，然后休息一下，<笑>然后，所以我觉得这个的确是很大程度上也是和运气相关的。然后，因为大家都没时间想，对吧？呃，不是没时间想，一个是你想这些也没有没，我觉得是没有特别多的用处。比如说
呃，比如说乔布斯很牛逼，对吧？但是他也是站在那一个这种个人电脑兴起的时候，他才是他才有这个机会，并且加上他身处于硅谷，然后他从小的时候，呃，很早的时候就会学会焊电动焊电路板了，然后他也有很好的这种技术的朋友，所以他可以做出这种事情。比如说像比尔盖茨，他也是。他那个高中的时候就会编程了，当时高中只有一台那种很大型的那种电脑，然后他学了会了编程，然后他就，然后他，然后他就自己编了一些东西，然后卖给了别人，然后赚到第一桶金。我觉得这个是要看看这个时代的发展的，比如说你正好站在那个风口上，一个一个行业正好要起来，然后你正好很早的时候就进去，并且你做你开创了一些东西，并且你不断的去巩固你的这个这个东西，所以你可以公司变得越来越大。但是你细数整个。历史的发展，你可能发现某一个浪潮，你可能只能诞生一两个这种巨头的公司，那么其他所有人呢，全都被淘汰了。所以，呃，没有。所以我的意思就是说，很多时候不仅仅是看你想到要怎么做吧，有的时候也是需要一些运气和一些其他的一些方面的支持。这个，呃，我觉得大家都是看到这个成功的人，其实失败的人真的是，呃，我觉得可能至少是，呃，不知道多少倍啊，反正就是可能可能是。至少是上万这个弄弄弄弄背的，就是就是你只能看到一个成功的人，所以所以对啊，所以我的想法就是，你首先做好自己的事呗，然后看看有啥机会，然后你能不能把握住，然后就这样子了。这个我觉得想太多空泛的，呃，就是你你给自己定一些很空泛的一些目标是没啥意义的，比如说，呃，你想着我学术上我想要。比如说，我想要攻克某个问题，但问题是你可能没有这个条件。比如说，你没有这个实验条件，呃，或者说你老板不支持你，然后你身边没有这种做这个方向的朋友，那你即使自己再努力，你可能也没有办法去去达成你这个目标吧。我我觉得，至少如果你只是一个普通人的话，你不是那种天才。所以，对啊，所以我的观点现在就属于这个做好做好分内的事呗，然后呃，并且不断的去尝试一些新的，摸索一些新的东西，然后。呃，以后的事情你得看看机会嘛。比如说，你也不知道你毕业的时候你能发多少文章，能不能找教职，然后还是说是没有文章你去找工作，找什么样的工作，这些都是变量太多了。我觉得是没有办法去，我没有办法去做一个很细致的一个计划，然后并且呃付诸行动吧。我觉得我不是那种非常那个。就是在在这种职业发展这种工作上，我不是那种非常有那种有有有雄心壮志的人，所以我对，所以我的这个感觉大大体就是这样。哦，挺听了感觉挺好的。就你的意思是你先走一步看一步咯，你可以这么说呀，对呀、啊。好像我们也是。<笑>嗯。对啊，但是我我对我反正我最近的观点就是，呃，最近的一些想法吧，就是我觉得我手上的工作都做不好的话，你是没有没有怎么说没有精力，或者说你也没没有啥资格去谈这种很空泛的这个设想，比如说你想要什么做一些什么什么什么呃创创业，或者说是呃什么以后什么转行，然后这种事情，我觉得是没有任何的这种这种怎么说，就是没有任何的基础的，你在这种。在这种地方想是没有任何的这种效果的，然后你也不知道以后会发生啥，然后呃，而且如果你连这个工作都解决不了的话，这个你想这些也没有用，因为有的时候你会拿这些这种幻想来做做逃避，比如说有的时候你觉得，比如说我有时候会觉得，哎，做科研好无聊啊，我真的是想去工作，但是但我有的时候又会想，这如果真的工作的话，我
真的能得到那种成就感嘛？就是说科研，你可能，呃，你可能大部分的时间都很枯燥，但是你有一瞬间你可以得到一些满足感。但如果我真的去工作，那我可能就是大部分的时候都很平庸，可能没有那种满足感的时候。所以，如果只是为了这一丝的满足感，那我其实还有一些，怎怎么说呢？这也算是一个一个一个一个让我继续留在这里的一个理由吧。你如果你被这种长时间枯燥的工作吓倒了，然后。然后你就立即的就就怎么说呢？就就就退学了。但是，但实际上你发现退学以后不一定会更好。所以，对啊，所以生活就是这样。这个，嗯，对，这个，我我现在是觉得这个，呃，生活还是生活本身吧。就你不要太想想太多。就有的时候，呃，比如说我们经常会觉得说我们要保持这个工作生活的平衡，但是呃，就我个人的经历而言，这个是不可能的，至少在这个科研界。然后。但我有的时候也也会在想，这个为什么会有这种想法呢？当然，肯定很大程度上也是来自于这种中产阶级的这种、这种、这种主流价值观吧。但是我同时也发现，其实大部分的人生活都是，呃，怎么说呢？没有达到这个标准的。我也认识了一些，呃，就是在社会上工作的朋友，他们也会跟我抱怨说，他们其实不做科研，但他们可能也要天天加班。甚至我也呃上上次出去旅游的时候认识了。呃，认识的两个陌生人吧，然后他们都是都是裸辞的，然后问他们为什么，他们也就是说，这个工作加天天加班，可能到两三点，然后甚至加班到后来住院了，然后突然就就裸辞了。所以我觉得怎么说呢，这个就是就都是裸辞啊，就是工就是刚毕业，然后工作两年，然后发现这个工作不是自己想象的那样，然后就辞职了。然后对，所以所以我我的啊，对。他们对啊，所以他们两个人，一个人是在一个人是在一个短途旅游，然后准备呃之后回去找工作，然后另一个人是呃裸辞，然后他之后准备想去北京打拼吧，然后想看一看有啥机会。所以，但是呃，但是我的点就是说，呃，好像大家为了生活本身就已经耗费了，怎么说呢？可能有百分之八十、百分之九十这种精力，其实大部分人没有任何资格去谈这种。生活和工作的平衡，然后甚至好的这个薪水，好的这种，呃，这个这个工作环境，这个人际关系，其实其实你不能怎么说呢？你不能以这种奢求去去怎么说呢？有的时候只是呃你的一些幻想，就是说大部分的时候，这个社会是很残酷的，就是大部分的人可能说，呃，大部分的可能，我觉得可能有至少百分之六十、百分之七十人，他们为了工作本身就已经耗费了这个。所有的经历了，为什么？就是为什么说工作本身呢？就是因为工作它是，呃，它你付出了劳动，然后你赚的薪水，然后你可以在这个人类社会继续保存下去，就是生活下去。所以我感觉可能大部分的人都已经都是处在一个很恶劣的一个环境吧。所以，呃，大家都一样。所以有的时候你不能就是，呃，非常幻想着自己一定可以那些那些很很光鲜呐、啊，然后。这个这个报酬很高啊，然后这个工作又不费力啊，然后这然后做的还是自己喜欢的事情，我觉得这个条件加起来已经非常非常非常苛刻了，可能真的只有很少数的人才能做到。不是有心理学的调查说，真正就是工作上真正能让自己有这种成就感的这个比例是少于百分之一的。所以，所以我的我的我我的感想就是说，这个生活本身其实已经很残酷了，所以。能生活下去已经是一个挺大的一个成功的了。然后你在这个上面就怎么说呢？就就有些事情的确自己没有办法掌握的很多，所以只能说是呃自己不断的这个做好手头的事情，然后进保持一些进步吧。然后
之后看一些运气啊，看一些机会啊。如果你能把握住，你可能就就生活变得很好；但如果你把握不住，你可能也就原原状。但是这好像就已经是生活的这个大部分的事情了，所以。对啊，所以就是不要太那个不切实际吧，我的感觉是这样子。对，我我听了有一个呃感想，我感觉我我听出来好像子平就是在为自己找要继续呃干科研，然后去列了很多的依据，就是理由一二三四，然后说。我为什么还坚持在科研？我为什么没有去选择其他的路？然后，然后就讲了很多的论点、论据来论证为什么现在还在科研。然后还以及还还论证了一个观点，就是生活很艰难，是我是可以这样理解吗？那差不多，你先说。嗯、好，嗯、呃。<笑>然后我我听了之后，我就直说，我我的感觉，呃，我我这两点我都没有什么同感，就感觉，首先你说，呃，哎，第一第一点啥来着？对，你说一定一定要现在干科研，然后我就觉得，就在我的观念里面，还是有挺多想做的事情，人生还是挺多想尝试的东西。就以前没机会做的、没时间做的，然后我还是想去试一试，去找点不一样的、找点新鲜的事情做。因为我感觉我现在还很年轻，对啊，至少心还很年轻，就所以，我感觉我还是想尝试，而且我不想那么早就就为了为了生活啊、呃、奔走，然后就变成一个很物质的人。我我暂时还没有到那一步。然后，如果真的到那一步了，那就再说。但我目前的话，我感觉五年、十年内我就不会，不会到那个状态。我就还是一个充满幻想，然后，呃，想去不断的尝试新新鲜事物的人。然后，所以我就觉得，嗯，是不是比如说，你觉得科研可能有点不好，然后你你又对其他的工作有些好奇，那是不是就可以去尝试一下呢？就是在，呃，现实允许的情况下。然后可以去试一试，就是这样，我我是这样想的哈，就所以我，我我我也不打算，比如我现在读两年硕士，然后我也不打算就之后就直接就一直工作下去了，我我就打算先先工作，然后挣够大概一两年的钱，然后我想去使劲使劲的玩一下，我我是这样想的，然后以后的话，因为。学计算机的话，可能更新换代很快，然后以前学的一些技能，可能很快就没用了，所以到时候还得重新来学。所以我,我感觉，嗯，包括可能以后计算机技术、码农这个都不是什么，呃，优质的那个职业了，可能还会有新的、新的浪潮、新的职业产生，所以到时候可能还要学新的东西，然后就感觉。好像我我还是会给自己的未来预留一些不确定性，然后让他去给自己一些空间去探索，就不会，嗯，我就觉得如果在还没尝试的时候你就论证了他不行，那也有点遗憾
，就别人可能不行，哦、但是你不一定不行啊。嗯，我我没有说是，没有我没有说是，就是论证着为我做科研这个事情辩护啊。我只是说，当有有有一定程度上，这个我承认。但是，嗯、呃，呃，就是我我没有说我以后一定要做科研，就是我我其实是对这个毕业以后转行基基本基本，我就觉得我是要转行的。但是。嗯，但别对对对啊，是啊，很正很正常啊。然后呃，然后关于关于这个尝试不同的职业，主要是我们这个领域不太行。这个我们这个领域基本就是呃，对，每周六上六天班，然后这个每天工作至少十二个小时以上吧。这个如果你是想要去，而且培养时间很长，可能需要三年才能真正的掌握所有的这个细节，所以。所以其实没没什么机会去做一些尝试，然后老板也不允许的。所以，当然这个我也挺想做的呀，可是对这个条件限制。但是我我的确是，嗯，怎么说呢？其实我我没有说是我一定要做科研，我我可能也一定程度上是在论证我就是为什么没有退学，可能是这个程度上的，就是说，呃，就是说我的确对自己以后就是不做科研。啊，做做可以没啥信心，我我觉得我我基本是转行的，但除非是说我做出一些突破性的进展，我可能继续会留下来。但是除此之外，我觉得百分之九十我是转行的。啊、呃，但是还有一个问题就是说，那什么时候转行呢？那你可以是这个读着读着你就退学了，你也可以是这个拿拿拿到学位，然后你再再转行。然后我现在可能稍微有一点点这个。嗯，对生活不太不太满意的地方就是说，这个我们这个工作时时长太长了，就基本就是周一到周五的话，你就是睁着眼睛，然后就来到实验室，然后晚上回来就洗个澡就睡觉了，就是就真的是，我觉得至少有十十四个小时吧，就是这种非常非常，而且每天都是这样子，而且你会事情做不完，特别多的事情。所以这个是我一个不太满意的地方，然后有的时候也想过这个萌生过退学的想法，但是一个是我们这个平台还没有搭完，然后其实我还没有真正开始做实验，所以我觉得这个还没有尝试到真正做实验，我就我我不应该这么快的放弃嘛。然后另一个的确是，嗯，有的时候，呃，的确你会发现这个物理的确是，呃，有一些图像是非常的有趣，然后非常的。怎么说呢？非常的、非常的、非常的奇妙吧。然后那个时候会很开心，但是大部分的时候你做的是一些很枯燥的事情，啊、呃，对，所以，嗯，怎么说呢？所以站在这个角度，我有的时候会觉得，呃，因为现在至少你还有这个，你可以欣赏到这个物理它的一些美妙的地方嘛。但如果我真正工作的话，我可能的确连这个机会都没有了。所以这算是两个说服我的那个继续继续。完成这个学位的一个理由吧，不能说是我这个呃一定要做科研的这个理由。其实我对做科研没啥，基本没有啥信心，因为你，而且特别是在这个行业，呃，对，在这个领域待了待了至少一年多吧。然后我并没有什么，就就对他的那种那个原来的那些神话的一些想法都就都是逐渐变得很现实嘛。所以我其实并没有这个、这方面的这个事情。所以对。现实的想法就是，就就是觉得这个科研就是一个职业啊，然后，嗯，它需要你全身心的投入，甚至包括可能大部分的，包括大部分科研做得好的人，可能你没什么个人的生活。然后我觉得这个我很不满意啊。然后另外一个是，你会发现
，呃，你能做的事情特别特别小，你真正，呃，甚至说，呃，你看到别人发的好的文章，然后你最后发现可能大部分的人，呃，但你可能发现这种百分之七八十以上的文章都是灌水，但是同时你又会发现，在学术界你连灌水都很难，<笑>就是你可能。比如说你，你你可能需要到这个博士高年级，你才能就是怎么怎么说呢，稍微轻松一点的灌水吧。这个你你现在的你你现在这个实力，你根本没有连灌水都不可能，所以你会发现比较的怎么说呢？就是就这就是现实嘛。这个这个你在<咳>就你学术它是职业化以后，它就是这种高度细分<咳>，然后崇尚合作，然后在这种体系下，然后每个人做出一些花足够长的时间，然后呢。就是在这个小小的很小的一个领域里钻研，然后你尝试去做一些新的东西，但这个新的东西不一定是有用的，它有可能的确就是没用的，就是灌水吧。但是，但是整个科学的进展是由这个科学共同体来推进的，所以你没有怎么说呢？就是说，你不像很多这个可能十二十世纪、十九世纪那些科学家，他们可能一个人能建立一个很完善的一个理论，但是现在来说基本是不可能。你一个人能在一个提出一些原创性的观点，就已经是基本是大佬了。所以，对，所以这就是科研的现状吧。所以，就是把它看成一份职业，然后不要太理想化它。然后，对，就是这样。因为我还想问你俩一个问题，就是你俩有没有想真正想过的生活？嗯，我我先插一句嘴，就刚刚那个。呃，讲到就子婷讲到，嗯、呃，生活艰难嘛，然后刚好陈多也问到想过的生活，然后我先我先回应一下子婷那个，就刚刚我我怕我不说就忘了，呃，就是我当时听了子婷说生活很艰难，然后我就想，就第一反应就是真的有这么艰难吗？然后，就虽然在很多情况下的确是挺难的，但是也没有难到说寸步难行的程度。就是特别是像我们现在这种条件，呃，这个智商也还可以，至少肯定高于平均水平。然后家庭也还可以，嗯、呃，学历已经在这儿了，所以怎么着都能养活自己吧。然后就。啊，就不可不会说到那种流离失所的程度，就是绝对不会的。所以我觉得可能没有这样太担心。这个这个这个、我同意，但是我当时是想站在一个更更普世的一个角度去看，就是说，呃，怎么说呢？就是，呃，就尝试告诉自己，这个其实大部分的生活都都可能是那个。大部分的生活比较简单嘛，就大家都没有过上自己想过的生活。呃，对啊，对啊，所以可能是一个这个这个这个、哦、这个出发点嘛，对。但但其实我想问你们，你们过上自己想你们想过的生活是什么的时候，你们想过的生活是什么呀？嗯，我我虽然不能完全描述，但我有有一有一可以列几点，就是我有很多想做的事情。然后可能做的那些事情，能能有时间做那些事情，就是我想过的生活。然后，对，然后
。对，陈罗刚,刚问这个问题，是因为，呃，之前就提到每天白天做不到自己想做的事儿，然后就压到晚上，然后我还是要把话题强扯回那个早睡早起，就我想到了那个叫什么，呃，我我我为什么还是想坚持下来，是因为，呃。看到《苏东坡传》里面讲了这样一个故事，就是苏东坡的一个朋友他死了，临死前呢，嗯，他的儿子们问他有什么话要嘱咐的，然后他说别的没有了，既然你们问了，那就告诉你们，一定要，呃，三更还是五更起床，就是然后他们问他为啥呢？就是他们又不是什么。家里就家境也挺好的，也不要那么早出去工作啊。然后那个老头就说：“呃，因为白天你就不是你自己了，然后你每天只有在天亮之前还能做一下你自己。”所以就看了那个之后，我就非常留恋早上天没亮，大家还没有起床活动的这段时间，我可以想干什么干什么，然后。就是这点快感让我能坚持下来。那天黑后你也是你自己了，<笑>不一样。天黑后你会给第二天带来痛苦啊！哦，就你你你，就像我睡迟了，我就睡不睡不成。然后早上的话，我有充足的时间，我可以想我今天我要怎么安排，我还有什么不想，有什么想做的，呃，就不是工作也不是学习的，我有什么想逛的网页。哦<笑>、oh, ，那我懂，就就是有什么，或者就是发发呆都可以。有时候我就坐在那边发呆，发一个多小时，然后再去吃早饭，我觉得就是非常幸福的一件事情。所以，一个很重要的事情。然后从那个那从那时候之后，我就觉得早起根本就不是什么痛苦了。哦、oh, oh, ，那我有可能知道我为什么总有想打破的。因为我每天早起来都要背上两个小时的英语。<笑><笑>嗯，我我我有一个类似的体验，就是我一般，呃，我一般在我们组算是就是，一般是比较早回去，相对来说稍微早一点回去，然后会早一点来实验室的。然后，但是我每天早上起来呢，我会那个吃完早饭以后，我一般会呃看一会儿书，然后同时泡一杯茶，然后可能看个。二十分钟吧，然后不到半个小时，然后再去再去办公室，然后对，然后这样子的话，我这个心情的确会好一点。但也对，有的时候可能太忙，的确是没时间。但我我希望能，呃，但是我一直只要是有时间，我基本都会这么做。所以这个这样子会给给我一给我一种这个，对，就是那种呃，这个属于自己的时间，就不是说是这个属于工作的时间。我觉得挺好的，对。真的，我真的挺挺挺想。向往这种生活，所以我特别向往能在国外工作，那种下了班就不用接电话，然后周末就是周末，上班才上班，下班就不用谈工作。就是我我真的很难，啊，我觉得想想国内的这种工作环境，我都觉得头头很大。现在国外是那种环境吗？大部分还是的吧。不会吧？嗯，还行吧。除了小小公司可能不是，大公司应该都还。不是说亚马逊、贝佐斯不是要求的很很严的吗？嗯，是吗？那我，哦，那我可能得到的虚假消息不是这样
到时候那就不需要嘛，体验一下。<笑>对对对，到时候打听清楚再再说。面试的时候问清楚。<笑>对啊，就是呃，哎对，我我还想问你们，就是你们如果睡得很迟才起床，会不会有负罪感？就比如一睁眼十点了，然后你本来想可能。希望八点起床，一睁眼十点了会不会负罪感？就是、这一天会，哦、呃，你要看什么状态了。如果我有事情的话，就会有负罪感；如果没事情的话，就比如说那两周专门定出来的休息日，然后就很爽，嗯、每天自然醒。嗯，<笑>对我我也觉得差不多吧。然后，孙子婷不是周末经常自然醒吗？嗯，对啊，我我我我我想想，我昨天本来是定了那个，哦，对我昨天是特意没定闹钟，因为，呃，怎么说呢？因为这个，呃，周五晚上也比较晚回来，然后想这个周周六稍微睡一下，睡到中午。然后今天今天我是定了闹钟，但是睡迟了一点，但是，呃，没有啥急事所以还感觉还行，就不会不会有压力吧。但是对，但但如果是有有有事情有急有事情才会有，对对对。然后然后精神也不会受影响，比如说你睡到中午快中午了十一点，然后你当天晚上还能还能睡着吗？我肯定能睡着，我有药。你们就不知道。我我可能会晚一点，就有的时候可能一般可能我想周周末的话，我一般可能十二点多睡着吧。然后我如果睡到中午的话，我可能会晚一点的，所以一点多，可能一点多到两点之间吧。然后，呃，但也没有那么晚，因为我不是那种特别喜欢熬夜的人，所以我一般到那个时间也不会，就就就就会困难。对，好的，好了解了。可能生活中，大家都有自己的生活中。嗯，曾曾总，你你刚刚，嗯，没讲完。哦，对，你们真正想要的生活是什么？子平，我我也没有怎么说，没有一个很具体的一个画面吧。我觉得，我觉得可能对大部分的人来说，这个标准都差不多，就是你有一份能让呃自己。不说有成就感嘛，至少是不讨厌的工作，然后，然后有自己的时间，然后，然后你有一些很亲密的关系，呃，就不只是这个伴侣，然后家庭，然后一些好朋友，然后你有一些这种人际关系，然后，呃，偶尔你可以做一些，嗯、呃，怎么说呢？你你也有一些经济实力，你去做一些自己想做的事情，我觉得大概都是这样吧。然后我对我我没有什么特别这个。这个宏伟的什么志向一定要做做出啥来？那有的时候会有看到别人的一些，呃，一一一些什么什么什么东一些鸡汤啊，然后觉得，呃，好像很就觉得这个怎么很激动，但是想一想那，那那又是一些这个不靠谱的一些幻觉。然后，所以我大部分的时候还是觉得这个，呃，生活的话能自己规划，然后就就就比较安心一点。然后，我不太喜欢这种。或者说我我非常讨厌处理这种非常紧急的事情，就是打乱我所有的计划。然后我就是我就是比较，我不会做那种很详细的计划，比如说具这个具体到这个这个什么这三十分钟干什么，这三十分钟干什么。但是我会有一个大体的一个安排，比如说我我今天可能要呃读哪些书，然后然后是不是要呃运运动啊，然后做什么运动，然后要不要看电影，然后呃要不要跟别人聊天，大概是。
会有一个有有一个大致的安排，但我但但我很想做这种这种大致的安排，因为有的时候你可以是可以改，就不会列那种很细节的安排，然后。那我就是比较讨厌处理这种非常紧急的事情，然后打乱你所有安排。我觉得大致就是这样吧，就是从工作上，然后生活上，然后到家庭上，然后家庭的话，嗯，就以前我没有一个，就是说对这个家庭啊、这些婚姻这种没有任何的这种想法，但是，但是随着我这个想法越来越现实，我觉得。大部分的人还是需要经历这个婚姻和这个家庭，比如说你抚养后代这个这个这个事情了。所以，其实我觉得以前的麻烦，有有一个可爱的伴侣就不错了。呃，对啊，是啊，我觉得是这样子的。然后，所以以前就是以前完全是，嗯，对这种婚姻、这种家庭，甚至抚育后代是完全没有任何的这种想法吧，就没有任何的计划吧。然后。但是随着我的想法越来越现实，就是我觉得可能大部分的人都需要这种、这种、这种、这种比较稳定的这种家庭，然后还有这个有一个后代，你可以看着他成长，然后不说他长成怎么样吧，但是至少是，呃，至少是这个你的、你的这个亲生的孩子，你会觉得，嗯，就是会有一些不一样的体验吧，所以。对啊，所以所以这个就就已经这个这个志向就是非常的从年轻的时候非常想怎么说做一些事业，然后慢慢的退化退化，就要这个这个现在这种过过过这种安稳的这种小日子就可以了。然后大概就是这样吧，然后没有没有什么特别具体的这种嗯人生的这种终极的目标吧，但可能有一段时间会有一些想尝试的事情，但是不会说有那种非常。那种想达成的一些东西，就是至少我现在还是没有的。对，那这个是不是一种中产阶级的陷阱呢？<笑>也不能说是陷阱，反正怎么说呢？这个你你自己觉得 OK 就行啊，你你不用不需要用这种陷阱，或者是说这种这种各种词汇去描绘它。嗯，你就对啊，每个人可能向往的就是这些。你给我更大的责任，我也不想担呢、啊。我觉得我是这样子的人，这个我不喜欢，这个那个承担太大的责任，就是因为我我是那种呃会非常尽责的人。但是如果你给我你如果给我很大的责任，我真的是可能会牺牲掉个人的时间，然后去去把这个责任做完。所以我其实并不喜欢这个背负一个很大的责任。所以这个个人有关的，有的人就喜欢。比如说，这个承担一个很大的责任，然后去去做一些事情，然后牺牲个人的时间，然后，呃，对，然后这个得到很高的社会地位、财富，这些有些人是这样子啊。但是我觉得我没有那个动力吧，然后我也没有找到真正那个能让我这种奋不顾身的那种事业。那当然以后不排除这个以后能找到的可能性嘛，但至少我现在是没有的，所以对啊。看一下，我我有很多想做的事情，然后虽然我对我刚刚也刚好说过一遍了，就我我对我以后想过的生活可能没有很清晰的规划，没有没有很清晰的设想，但是如果我能一件一件一件一件的把我想做的事情都做完，那做的这个过程就已经是我很想要的生活。其实我现在。没时，要么没时间，要么没心情
，要么嗯没资源，要么没能力，要么没钱。啊、你谈就是没资源。你你你可以举几个例子吗？你想说的？呃，我从初中从小学开始，我就把我就开始写 to do list。然后我就从小学对可以小学大概三四年级吧，嗯，这个这个习惯是是从每天记那个老师布置的家庭作业的那个小本本开始的，然后当时就会把语数外的作业都记下来嘛，今每天什么作业，然后做了一下就打一个勾，然后后来渐渐的就会在小本子上面加一些自己想做的其他的事情。不是作不是作业的，所以光这样的小本子我已经有好几好多很很厚了，反正然后里面没打勾的实在是太多了，然后我就想打打勾吧，<笑>所以我对我想做的事情其实很明确，只是我就感觉没时间，没时间没要么没时间，要么嗯，对，主要就是没时间。<笑>有没有一个，就能不能分享一个你最想做的事，或者说是几件事之一，对你来说最有吸引力的？啊、呃，从前往后说，小时候吧就想多读点书，然后这个是真的是很，这、就是很很纯粹的想法，就想多读点书，就觉得读书很有文化。但是那个时候真的是没时间读，那个时候就是做试卷啊、做题目啊、做作业啊那些，而且还有各种诱惑，什么打什么穿越火线啊，什么什么这这这些东西，然后就没有，就是没没读，但是有时候就看别人，呃，能旁征博引，能能就知道了很多，但是。我就好像都没有看过，就感觉挺遗憾的，所以还想看一看，就是那些中小学生必读书目，那些名著啊什么的，然后想我还想看一看，不然就觉得挺遗憾。这、就是一个，然后我想好好的锻炼身体，就是，嗯、呃，这也是一个很遗憾的事情。我我一直想。我我从小时候的体育很不好，但是我一直想变好，但是一直没有付出努力，所以现在的话，我也是，呃，有有意识的增加一些时间，然后希望能达到那些目标吧。就是，比如说像像立定跳远，从来不及格，然后。这个啊，印第安上也也，印第安上就更更别说，然后就这些东西，我觉得如果会做的话就很酷，然后我就很想把它弄好，就是分享了两两个，一个读书，读书运动对，然后还有呃，尽兴的谈一谈恋爱吧，然后。嗯，然后还有就是，可以多参加一些活动，能颠覆一下自己的身份。因为以前一直是乖乖宝宝、乖儿子，嗯，好学生。然后希望，而且以前在中学，好像也没什么机会叛逆
所以现在的话，相对来说有比较有能力，就找找时间判定一下，嗯，做一点做一点以前没有做过的事，释放压抑的天性，放飞自我，是这样。<笑>你给你放一放上两周的假。没办法放假，现在就是百事缠身啊！现在不是放假期吗？嗯，我要准备很很多材料，就是签证啊，那个还有一些补，还有补课啊，就是因为我转专业了嘛，对，还要还要上那些东西，而且还有我立的 flag， 我的 flag 只能是从从今天往前慢慢的清了，不可能从头来清。对，我是不是对我是我对生活特别有盼望，只是没有行动。嗯，对，就是这样了。哎，你最后决定是去哪？去哪一个学校？差一句。哦，决定去哥大。哥大啊，挺好，就是计算机。对。几年？三年？两两年两年,两年，授课型吗？对，授课型。挺好，这个挺好的，什么意思？然后出来工作吗？没有，我我我觉得，对啊，我我觉得这个纽约这个大城市啊，觉得这个不好意思，就是怎么怎有更多的有什么反馈吗？这么嫌，这么这么嫌弃？没没什么反馈吧、啊？就是我觉得，不是好多人去哥大的吗？啊，这倒不是啊，我觉得。呃，哥大本身确实很牛逼啊，然后当然可能计算机它招的人，然后怎么样，这大家可能吐槽，但是这不代表它不是一个好学校、啊。就我是说，我们我们认识的不是好多人去哥大吗、啊？就好多同学在那儿、啊啊。是啊，但是我怎么说呢？这个比较比较喜，可能比较喜欢纽约吧。对啊。几个吗？算多了，阿尼。<笑><笑>嗯，对。可能我对啊，可能我我比较这个喜欢，稍微有点向往纽约吧，对，这种感觉。啊、哦，向往纽约、就是。因为你会感觉怎么说呢？你比如说亚洲的一些大都市，比如说那个东京、新加坡或者是香港，然后或者说是呃国内，比如说北京、上海，怎么说呢？它。嗯，它的确都很大，然后它也这个发展的很好，然后有各种一些文化的一些输出吧。但我觉得它的确不像纽约那么怎么说呢？那种那种鱼龙混杂，然后那种那种那种比较比较旺盛的那种那种生命力的那种感觉吧。然后就是那种呃，感觉能见到很多人，然后那那种然后有一些就有很不同的那种体验吧。就是可能对我对我来说这个。这个，比如说从深圳到广州到香港，可能有一些变化，但是没有那么大吧。但是我觉得纽约的话，肯定是非常不一样的一种体验。对，这是一个个人的一种一种幻想。哦<笑>，你去过纽约吗？我去过，呃，但当时去的时候其实没有什么太多的体验，就是说当时去过，比如说去过去过那些什么自由女神像，去过华尔街，但是呃，怎么说都是那种景点吧，就是当时那种。就我初初初中毕业的那个暑假，参加过一个新东方的那种游学团嘛，然后就是去美国有有在技术啊、呃、有在技术家庭待了两星期，然后又是
到处然后逛嘛，然后呃，当时去了纽约，但是没有什么特别的感觉。但是真正你回来以后，你会发现，比如说纽约有很很多很好的一些博物馆、美术馆，然后它有怎么说呢？很多的，嗯，它能容纳很多的一些独立的一些东西吧，那一些很多独立的一些。呃，制片它可能，比如说美国，它好莱坞是一个商业化的一个一个方向，但是很多独立的一些电影、独立的一些制片，它是在纽约是最发达的。然后，呃，什么百老汇啊，然后这些东西就是，嗯，就是没有体验过吧，所以感觉会有点向往这样子。对，就它不仅仅是一个经济非常发达的地方，然后，呃，它同时也是一个对非常融合，然后非常，嗯，非常富有生命力的一个地方吧，我觉得，然后非常。你可以遇到世界上就各地的人，然后，呃，对，就有这种感觉。那我对，那我就更向往。我<笑>、哦、原来对纽约还没什么感觉，只是只是有点怕太冷。不会啊，纽约多么好的地方啊！<笑>好的，那我会好好。不是不是不是唯一，好好的珍惜。记得有一个数据嘛，什么唯一一个什么就是呃。就是其他地方来的那个人是多于本地人的，我觉得他本地人只有百分之三十多，然后剩下全是外外地人，然后哦，他能吸引就是全世界各地的一些精英吧，然后对于这个我还是很向往，然后会遇到很不同的事情，然后对这个当然我我我我我没有真正的这种就是很就是那种怎么说就就是这个深入当地啊，在在那种在纽约的，呃，我只呃我只有我去过，但是那只是宏观的印象，因为当时没有去很那个很具体的一些那个街道。然后，当然后来这些幻想都是我一些文学作品啊，或者是一些各种听闻啊，然后听来的。然后什么文学作品？是推荐给我看很多。比如说，呃，比如说我一个比较喜欢的导演叫乌迪，呃，叫乌迪·艾伦，他是他是美国一个导演嘛，然后他拍过很多，他是纽约人，然后他拍过很多关于纽约的电影，他很多取景都在纽约，然后比较有一个比较有代表性的一个电影叫《曼哈顿》，然后，呃，他就他就讲的就是两两对情侣之间的爱情故事，但是我非常喜欢他的风格，就是各种各种吐槽，各种乱入，然后有一些超现实，然后有一些，嗯。嗯，因为他自己是一个非常怎么说呢？非常非常，他以前是一个喜剧演员，所以非常会善于这个挖苦啊，然后逗笑别人啊，这些都都很擅长。然后你会经常发现他的电影里面就是两个呃一对情侣，可能就是走路走路走路，然后然后一直就是各种放嘴炮，然后各种讲话，然后但是非常精彩。然后对，然后比如说纽约，他还有那个。《纽约客》嘛，这个这个杂志也是非常这个这个代表这个美国的这个这个中产阶级的这种这种这种这种思想的这种这种。哎，我读《纽约客》的时候为什么没有这种感觉？不会吗？但是他他的那个价值观是非常这样子的，而且而且他的那个啊，我我忘记了，我曾经读过一个那个纽约那个那个纽纽约客的一个。一个一开始创始的一个很有影响力的一个编辑的一个一个一个人的散文，然后他反正就是那种，呃，非常那种就中产阶级的那种那种观点，然后那种什么对对世间的任何复杂性保持那种保持那种喜悦的那种感觉，然后反正就是就这样吧，然后各种各种各种时事那种怎么说各种社会形式啊，然后这种各种那些都是。都很那种中中产阶级吧，然后他会关注一些非常非常小众的东西。我我从那个《纽约客》的时候也能看到有一些有一些杂志，比如说他也关注过一些
，比如说他他之前有对深圳有一有一篇文章嘛，然后但是是写的一些非常呃非常就是生活非常就是非常呃那个阶级非常怎么说呢，就是非常呃。地下的一些人的啊，然后一些他们的一些迷惘，他们的一些挣扎，然后这个《纽约客》会写这种这种文章，就是那种对非常非常小众的一些东西。然后对，这、就是他，所以那然后对啊，这个《纽纽纽约客》啊，《纽约时报》啊，这些都是非常这个中产阶级的这种这种对。然后，所以纽约作为一个中心，它是它是这样子的。然后对，这是我的一些幻想嘛。不过那个《无敌爱人》电影倒是很好看，我可以可以推荐给你，你可以。嗯，好的。呃，那我对纽约又多了一些美好的印象。对啊，但是好像那个真正的基础建设，它肯定是没有中国好的，因为它那个已经是非常老旧了。比如说它的地铁系统，它的它的一些那个硬件，可能的确是呃，可能建的很早，所以你可能会觉得有一些破旧，但是。这也说明它的底蕴啊，<笑>所以，呃，对，这是我的一些幻想。那你你以后有有了新的感受，可以继续继续交流。嗯，对，因为我也挺喜欢，在国内我就比较喜欢深圳，因为是吗？为什么？因为我觉得它就很很包容，很年轻、啊。对啊，你们怎么感觉到了？我其实真没有感觉到这种东西。嗯。觉得只是只是宣传上是这样吧？对啊，我觉得城市都是一样的。没有一个我我跟你说我怎么感觉到的，就是我上周跟文去参加深圳百公里，然后你看就百公里徒步这个活动，它其实很消耗体力，但是它吸引了非常非常多的人，就是最终两两万个人可以报名，但实际上报名就可能三万四万都不止，然后听说。前几年还有最多有十万的，所以你想想看，放在其他的城市都不可能吸引那么多人的，哪有那么多人会闲着没事干，说我去周末去徒步一百公里，还爬山，然后还连续这样走二十多个小时？但是在深圳我，我我真的就被感染到了。就看到大家那种热情，边走路边高歌，简直就是要走在时代的前列，当<笑>真当排头兵，然后就是那种对美好生活的期待，以及用呃双手双脚去辛勤浇灌自己的理想的花朵，这这种热情吧，这种希望，以及他的平均年龄是全中国最最小的，只有三十二岁。对，就是整个就会给人一种充满希望的感觉。呃，那我反驳你一句，你确定不是因为平均年龄小，而且人口基数大，然后导致了这个十万的数目？对啊，就是可能是因为这样啊，但是我就喜欢他年轻、啊。那你总不能？其实我是觉得每一个城市，城市跟城市之间没有任何区别，没有任何区别，城市城市。CBD 就是 CBD，CBD 大 CBD 都是一样的，我觉得是。那你说怎么个没区别法？就比如说广州的 CBD 跟深圳的 CBD， 还有跟上海的 CBD， 其实我觉得都差不多。但是人区别很大。嗯，其实我觉得除了食物区别大一些，然后景景色区别大一些，嗯，我觉得人的变化没有那么大。当然是我个人观点。
，就可能是因为我比较比较疏疏疏远人群，就是我并不是很喜欢跟别人去怎么交流啊，怎么说，去参加一些集体活动。你不需要，你就比如说你在地铁上，在路上，你你就感受。<笑>说实话，可能是没有看到吧。但其实我是觉得，大家人都很差不多，至少在深圳地铁上和广州地铁上，我觉得大家都是都是一样的，都是忙自己的生活，然后工作完了都是都是很累、疲惫的，然后大家都是在自己的生活中不断往前走的，但是就。就在城市中，就是很压抑的感觉。我跟你看到的不太一样呀，我看到的深圳就是鲜活的，是那种橙色的。然后，嗯，为什么我这样讲呢？就是我举两个例子，然后一个是在深圳的便利店，然后我们去问他，嗯，几点？呃，开到几点？因为我们第二天早上出发很早。然后想看有没有早餐嘛，然后他就非常热情的说，呃，我们这家店是二十四小时都开门，而且那种笑容就一看就不是装出来的，而且还问我们从哪里来，然后呃，非就是从头到尾都是充满了喜悦的，可以看到他过得很开心，不是那种，不是那种算跟你算计钱的，就是，嗯，嗯了解吧，还有就是深圳的小孩。嗯，我我看一个城市，我觉得城市每个城市的小孩的状态就完全不一样。深圳的小孩就特别可爱，然后他就会在地铁上看妈妈，为什么我们的手在地铁外面？你看那是那是我的手吗？什么什么，然后就什么就是特别天真。然后在江浙沪地区，那小孩就是。戴着眼镜，背着书包，然后旁边奶奶接着他从那个辅导班回家的场景，然后就可以看出他们的就家庭对孩子的期望非常高。然后在深圳这边，可能都是年轻人，就觉得可能没有必要那么大压力，还是怎么说，或者以及教育资源可能会更丰富一些，然后思想也更开放包容一些，可能就不会不会像那种比较狭隘的公立的那种教育了。然后在广州的话也是会比北方要稍微好一点，但是比如说在广州的地铁，嗯，我以前上班在广州早上挤地铁的时候，每天早上都能听到有人吵架，就是就是什么一般都是一个人挤了另外另外一个人一下，然后就开始吵了。然后嗯，在深圳的话，呃，我发现大家就是。可能是因为年轻还是怎么的，就感觉好像文质彬彬了很多，可文明了很多啊。然后在地铁里面也经常会主动的给孕妇、给抱小孩的，就不仅仅是老人。那深圳老人也不多，我觉得现在没人给老人养。<笑>不管是深圳还是广州，没有啊，这深圳真的很多，就就是反正广州没有，广州我见的多了，很多都没有。啊，广州真的是对，广州好像是要比深圳差一些。然后，像上海的话，就是，那那你不
你不去招惹别人，别人还会过来冒犯你，就是就是就是在那种，就是那种趾趾高气扬的，然后呃看不起外地人，真的是表现的淋漓尽致，很明显的。所以我感觉，然后北京又不一样，北京就也很包容，然后大家都很热情，特别是在老大爷老奶奶。你你哪儿来的呀？<笑>我觉得北，我觉得北京可能是因为那些老大爷都喜欢很喜欢唠嗑。<笑>对，就感觉，嗯，大城市还是不一样。然后像我老家，是说说南京吧，就是一感觉就是死气沉沉。南京是死气沉沉吗？我觉得其实南京跟广州差不多啊，真的吗？就紫风大厦那一块吗？然后差不多，其实我觉得，你看的都是我知道了，你看的都是 CBD， 就 CBD 往往都是很新的，就是可能几前几年才盖起来的，所以是根本不能反映这个城市的一些元素。哦，那倒有可能，对吧？像珠江新城，这都是就是前几年才盖起来的，然后真的就是工作的地方，而且是那种金融型的工作，服务行业的工作。嗯。去大去看大乐，真的那都差不多。但是你要是去老城区，你就会看到很不一样。老城区，南京的老城区我倒是没去过。对，就是你深入到，呃，真正的地方，还是能看到不一样。但是大都市可能，可能确实差不多，就是那种那种写字楼的生活。<笑>可能我对。只对近代生活有关有兴趣，现代，当代是当，工业化的生活，对，没有，我觉得呃，可能这个小波老师的这个这个也会有，就是那个外来人也会有一些。这种很美好的一些偏见嘛，我觉得我在深圳也见过别人吵架。<笑>真的是上班高峰期，比如说八九点，然后坐那种地铁一号线，然后我真的是挤不上去，就是就是外面、oh. 外面排队的人太多，然后你可能要挤两趟，然后才能挤上去，然后大家也会也会那个，可能就是比较比较那个那个暴躁嘛，然后也会有有一些争吵。对，所以那我肯定是肯定会有的。那我肯定是没那个什么偏见。对对对，就第一次、啊啊、第一次都会有吧，但但可能也会甚至会。年轻人多嘛，这个这个的确是，就经常外呃，就比如说我有个同学在山东读书，他会跟我说，呃，山东很很少能看到年轻人，然后跑来深圳发现全都是年轻人，然后然后的确会有些不一样嘛，整个整个氛围是不太一样，但是也不会说，嗯、也不也不会像你说的那么美好。嗯，<笑>好的，看来我们都还是充满了美好的幻想。对啊，那就、啊、年年轻，我觉得幻想也没错，还是应该有一点幻想的，就不能太太现实。我觉得对城市不必要保留什么幻想。嗯，好，刚刚还有什么话题没聊到的？嗯，有打断什么没有？这周还有什么话题吗？嗯，就是我觉得，呃。就是，嗯，怎么说呢
其实我觉得人的话，人的想法很容易变化，就是今天你坚持的价值观，到明天可能就是变成另一种价值观。然后的话，嗯、呃、嗯、呃，我想说的是，就是大家好像很容易受到别人的影响，就比如说，就这种，就自己过的这种生活，当下过的生活，就是比如说自己现在喜欢安稳的生活，但是也许哪一天看到了一个剧。剧上面说的是怎样的奋斗的生活，然后自己就被重燃起了一种一种一种一种新的想法，然后就是被灌灌到了这这种价值观以后，然后的话就又变成了另外一种自己，又变成另外一种人。嗯，然后的话，就我觉得，我想说的是什么呢？你们想找不到真正的自己，我觉得就没有真正自己这个定义，大家都是很容易受到变改变。我同我同意啊，这个因为本来你就是生活在这个这个这个这个怎么说人际关系网里面嘛，然后你肯定会受到别人的影响。然后如果真的是那种，呃，真的是那种，就是就是觉得自己一定是对的，我觉得有两种可能，一种一种的确是他有一个自己的一个逻辑，然后他。他有一个非常自洽的一个体系，他能解释这个这这个问题，所以他的确是很坚定的。然后，然后他可能会成为非常伟大的人，但同时他也可能会变成一种非常怎么说呢？非常自我，然后非常怎么说呢？就是就是沉浸在自己世界的人吧。所以我觉得这个也不一定是非常好的呀。这个你真正能成为伟大的人，终究可能只有那么非常非常少的人，剩下的人可能真的只是对啊。对，那我想问的是，就是有。不是有说，呃，什么样的人容易成功？就是坚信自己的人，首先是第一点。那我们其实我们大家好像都是很容易怀疑自己的，很容易怀怀疑当时的价值观，然后永远不能坚坚定把自己一一种信念坚定贯彻到底。嗯不，我觉得这里有蛮多问题的。一个是你首先怎么定定义成功这个问题，你到底是觉得真正的那种大公司的创始人才能成功，还是说是比如说这个什么什么样的条件才能算成功 ？How to be successful？ 然后另外的，而且另外一个问题是，即使是内心非常坚定的人，他也会有怀疑自己的时候啊。所以我觉得这个这个没有那么那么绝对的。然后，嗯，而且我也并不觉得。他们一定是他们的生活或者他们的那个怎么样，一定是非常非常令人向往的。比如说，嗯、呃，这个怎么说呢？比如说，比如说你之前不是这个挺欣赏这个那个 Elon Musk 嘛？然后，当然，对对对，这个我也对对，最近听别人黑了他一下，这个我也觉得怎么说呢？你你要是真正和他一起工作，你也不会那么那么开心啊。他属于是那种，对啊，他要求员工每天工作一百个小时以上。对啊，他要求很高，而且他非常情绪化。他甚至，他甚至就是在你面前，他就会说，那个他什么昨晚可能靠着安眠药，然后可能才睡了一个小时，然后最近融不到钱，然后最近非常非常压力非常大。然后他在你面前袒露这种事情的时候，你就觉得压力很大，然后你你需要去安慰他，但可能他下下一秒他就转脸跟你说，你这个代码写的太差了，你赶紧走人。然后我觉得这种东西，就是你要两面化的去考虑吧。这个对啊，所以所以。我并不觉得这种他们他们的确有人格魅力，但是另一方面，他们有的时候也不是那么很好相处的。所以，比如说乔布斯也是这样，这个对是不好。所以，对啊
对我，我就想说的是，我们这样经常会自我怀疑的人，其实他们也会自我怀疑啊。这个他们也会进社会做了妥协啊。这个当然他们妥协的比较少，但他们肯定会妥协。然后很容易，他们这样的人，我觉得，我觉得真正只有少数，就是就是、就是、真正只有非常非常少的人。把它放在合适的环境，它才能够做出一些事情。剩下的可能，真正的我觉得可能上千上万这种这种比例的人，你都是他都是消失了的。所以我是我是这么觉得的。所以一个人，呃，怎么说呢？我我是觉得你没有办法避免被环境影响了。你也而且你怎么样去定义你这个这个一些原生的一些概念？究竟是你你觉得你是原生的，还是说它是一个潜移默化的进入你的这个思想体系的？我觉得这个是很难变清的。所以。我觉得没有必要去纠结这种事情吧。这个，我我并不向往这个东西。对，嗯，我也觉得，首先每个人对成功的定义就不一样。嗯，或者这样说，你要想想得到什么东西，你必须要舍弃什么东西。那么。那么你的成功的成功的生活跟你的幸福的生活是不是矛盾的呢？啊，其实我看你想要追求的是啥了呀？对啊，你你的问题都太对呀、啊，都太那个什么？形而上就是，呃，对，因为我在休息的时候都在思考这个，想着你想这些东西，就是在想自己的生活没有什么指导意义，对，没有指导意义，就是我只是在想。就是就是你想要得到一个答案，对你真的是要得得到一个答案吗？那我们现在把这个答案告诉你了，你就觉得你已经得到了吗？你成功了吗？没有啊，就是就是我想去论证一些东西，就这些并不能指导我的生活，但是我觉得论证了之后有安全感，也不是，就比如说。嗯你是先确定价值观，然后你再走你的方向，还是你先走，然后你再确定你的价值观？那那可不可以理解为，你想、嗯，可不可以理解为你怕走错路？可以理解。那你的问题就在这儿，就就是你要对抗这个恐惧，也不是说恐惧吧，就是就是你偶尔的时候的思考，你会觉得你这偶尔思考会是。对的，你之前就没有思考过，你之前没有思考过，你走路其实都是都白费，不是白费，就是随便走的，都是受别人影响，受所有所有所有你周围的思想影响，然后你今天你这个价值观，然后让你走这条路，然后明天另外一个价值观让让你走另外一条路，你其实你就是在很多路上走了一点点，但实际上。你实际上很不容易，就是如果你坚持一种价值观的话，就是你如果在这条价值观上走得够远的话，其实你会更 successful。就是你你觉得你如果这样做的话，你会更 successful？ 对。那你为啥不这样做？就阻碍你的什么？因为可能我今天才意识到。嗯，那行啊，那下次分享你这个最近这段时间的。行，你就你就照你觉得正确的走，就是就是我的思维思维在这段时间只是发散期，就是
嗯，就嗯，就是把我想想到的说了，很不成熟的想法多一些。嗯嗯，对啊，嗯嗯，我觉得，嗯，你你此刻的想法受人受人的影响，但是你今后每时每刻的想法。难道就不会受别人影响吗？都会受人影响，就是啊。对啊，我的意思就是这个呀。那你想说明什么呢？想说明就是你受人影响，你今天在这条路上走一点，明天在这条路上走一点。其实，对啊，这个走出来不就是人生路吗？就而且，你说你是这样的，那别人每个人都是这样的呀。对啊，但其实，比如说马斯克的话会，马斯克的话会一直走。那他有受别人影响吗？我觉得他不会受别人。那那你跟他的区别是有的，但是很少吧，相对于少吧。我们就讨论一下这个，就是说你不想受别人影响，就是我觉得如果不想受不受别人影响，不怎么受别人影响，坚持自己的思维的话，不是思维，坚持自己的某一种的价值观的话，往把在这条路上一直走会更容易，也不能说是成功，找到就是达到自己的目标，想要的。对，就是就是越快的能实现一些东西。对啊，就我觉得大也不是大部分人，我觉得好像很多人都是，嗯，今天所受到这个影响，明天受到那个影响，然后大家其实都是在摸索着走自己的那条路，没有事前的一种规划。如果有一种规划的话，就一直往前走。当然，这些东西都没有任何的参考意义，也没有任何的事。行为的参考意义，我只是想讨论一下，也也挺有意义的。就你说说的一种，比如说说出一种真实的现象，就是形而上的东西。<笑>嗯，也挺生活化的，就是每个人都是在不确定当中前进的，也可以这样理解，是对吧？然后，然后你希望更确定一点，对，就两句话就可以概括了。就每个人都不确定，但是你想，你想避免这种不确定，是的，但是没有办法，就你想避免不确定，他还是不确定。就如果你今天意识到了有这个问题的话，那么你坚持某一种价值观往下走，其实就是就不会受到，就不会太。就就不会就是，别人问你你真正想要的生活是什么，然后你回答不出来。嗯，所以你现在其实我的原因是因为我找不到我自己想要真实的生活是什么。我的价值观是经常会变化的，就比如说最近我有享乐的价值观，然后但之前的话其实是一直一直工作的话其实是怎么说就是。想要走技术路线的这一条路，我觉得你要你你要花时间好好找一找。就就其实或者怎么说，嗯，这不是一下子能找到的呀。对，这不是。首首先要有这个心理准备，不是一下子能找到的。第二，你还要准备找到了之后也会变的，就不是不是每个人都是这样的，就想法真的是一直在变。所以结合。上面这两条，你就可能会越来越趋近于说活在当下的一种状态，就不要思考太多未来，也不思考太多过去。
就是找到当下自己想做的事情，然后去做，就就没有了。啊，思而不学则殆，思<笑>而不学则殆，<笑>想太多了，真的有学问。对，所以还是迷，啊、就是迷茫嘛。对，是迷茫。迷茫的典型的特征，用一种比较花哨的语言表达了出来，<笑>可以这样说吧？<笑>可以的，就是。<笑>但是问题大家都迷茫，就是对啊，这所以是三个迷茫的人在讨论如何走出迷茫，也没有讨论这个，就随便聊聊而已。啊，但是都抱着强烈的想要走出迷茫的渴望。嗯，我我自己的那个什么，我我的经验就是，嗯，放放假就减法，把自己。把不重要的事情就减减减，一件件的减掉就不做了。比如我本来想看，还说想要看多少本书，其实这些书看不看不是最重要的，那就那就不看。我本来还想报一个什么课上一上，其实这个课上不上也也意义不大，那你就不上了。然后把这些事情一件一件一件一件全部减减干净之后，真正想要什么就会慢慢浮现出来。但是它之所以不浮现，是因为我们还是有点害怕，有点害怕去面对我们真的想要的那个东西，因为它会让我们需要我们付出很多东西，需要我们付出很多代价。那我们没没法承受这些代价的时候，其实心里是会逃避我们想要的那种东西的。但是同时，我们又在做着一些其他无关紧要的事情。就把我们的精力给分散掉了，这就会使得我们更没有能量来应对我们真正想要的东西。日常生活中已经把你所有的精力消耗掉。对啊，所以我就想，我觉得，我觉得可以试一试减法生活。我其实说，就是日常已经把你所有想法消耗掉，就是其实偶尔都是你在休休息的时候，或者跟人。这样头脑风暴的时候才会想这些问题。嗯，或者我我们应该不是作家。你有没有想过就试着写一下？对，试着把这些日常琐事，就是用一种更简单的方法去做，或者就删掉一些，能不做的就不做。嗯，是，可可以吧？但目前的话看起来不行，为啥？你不是放假了吗？你真放假我？我现在是放假了呀。对啊，对啊，就是我现在是全都放下来，然后的话，就我我现在的唯一生活就是娱乐和，对啊，是娱乐。那你想干什么都可以啊。我我倒没有啊，是啊，我现在就是想干什么，那你我就是娱乐呀。嗯，对对啊，那想做想干的就是娱乐，是吧？想做的事，对。对啊，那就 OK 了。这个只要做的是你想干的就行了。就你还是会觉得心里有点失落、空，就是不不踏实。会是怎么说呢？就是，就是你不知道你自己想干什么。娱乐只是你的一个你逃避的手段。你,你,你知道的，你如果真的一点都不知道，你你
没你会你会没有痛苦的，就你不会像现在这样纠结。你之所以这样还是有点纠结，你肯定是有一点知道你想要的生活，然后你又意识到自己现在做的跟你想要的不是一条路，所以你你才有一点纠结，肯定是这样的。嗯，或者怎么说吧，我其实是把我的生活分为。就是真正休假的时候和不休假的时候，现在处于真正休假的时候是什么都不想。那你干嘛要这样分呢？你这是不是折腾吗？但是，就是你不休假的时候，你工作的时候，其实是往往是压力堆积的时候。你有没有想干的事情？一件，两件，喜欢的事情。兴趣爱好，以前喜欢的事情，以前喜欢健身，真喜欢，或者说以前的话，假装自己喜欢健身和读书，不是假装，就是你真喜欢的，没有，就是我其实没有真喜欢的东西，怎么可能？那你怎么活下来的？不可能。你肯定有的，只是你自己没有察觉到。那一点没有让你觉得开心的事情，乐趣，吃饭也算，睡觉也算，没有，没有，没有，就从小不可能，好吧？那没有也也是一种，也是一种有的，啥没有也是有可能。就是没有，也可能对，可能是你要求比较高，你你可能是想期望的那种那种那种那种你的 call 你的那种 calling， 就是你的那种,那种人生的那种终极的那种追求，然后你把其他的这种都都那种那种喜欢，可能你当做那种消遣或者是娱乐，但是嗯，是是是,是，你是这样想的吗？没有，其实我是觉得，呃，你按以前工作的那个状态，其实。你健身还有你读书的话，就相当于是你自己给自己安的一个东西，就所有事情都是自己给自己安的一个东西。呃，呃可能你是这样，但但我我只说一下我的看法。我为什么读书，是因为的确是我喜欢看故事，然后能学到东西，然后我自己觉得开心。然后除此之外，我不会给他附加很多的一些那个至少像打卡这类的行为，我是不会有的。所以。可能是因为，可能是因为书读的多了以后，你你逐渐把它那种那种实用性，然后我也觉得没有没有必要搞那么严肃。实际上，我也逐渐把它这种实用性给剥离了。你可能一开始的时候，你可能还是想非常想学点东西，想自我提升才读书。但是现在，或者说至少这这大半年到一年的时间，我是觉得我纯粹是因为喜欢，就是就对我来说，读书可能就相当于是你看剧或者是看看看动漫一个消遣的行为，所以。所以我才是读书，而不是说是为了读书而读书这样子。这样子，所以他们对这个我知道，就相当于是听故事嘛。对啊，嗯，对啊，所以对啊，所以我还是比较喜欢读书的，只是呃，不不是说我逼着自己读，而是说的确是呃，它能扩展我的这个扩展我的边界，能让我去。看到一些不一样的东西，然后我也喜欢这个过程，所以就是这样，而不是说是我逼着自己去
呃打卡，不断的读一些书这样子。所、so, 对，所以所以我不会说感觉到我要去，我我很费力的做这个事情，或者说我要去额外的去计划，而是说，嗯，比如说我空闲的时间就想，哎，我空闲我是不是可以读一下这本书，然后这样子，而不是对。这是一个比较喜欢的一个东西吧。对，我是比较功利的，就是我看书也好，运动也好，我就是朝这个结果，我就想通过这件事情来获得什么。但是现在比较缺的就是行动。所以有喜欢的东西。我我觉得其实对我来说，运动也算是一种功利的。有的时候。呃，我比如很困或者很累的时候，我的确是想着通过出汗，然后来，呃，怎么说呢？就是那个那个啥，分泌一些那个那那个那个我忘了那个那个是什么什么什么？马啡不是多巴胺？我有的时候会非常功利的去把那个事情，但比如说跑步，我算是一个相当于比较功利的吧，就是它是一个对我来说一个中等运动量，而且没有对抗，然后你可以。可能跑个二十分钟，然后你就出了很多汗，然后很舒服的一种，呃，对我来说比较功利吧。但如果我是去打球，比如说打打篮球、打网球，然后这种这种，然后和朋友一起去的话，反而是一种纯粹的娱乐。然后，所以我觉得，对啊，我觉得两两种两种情况都会有，不管是你作为娱乐，就是纯粹的喜欢，然后还是说是，呃，你作为一种实用实用的角度去考虑，我觉得我那那人都会有。嗯、呃，对我还想问的就是娱乐的话。你们娱乐的方式，其实我好像一直在问这个问题，就是你的娱乐方式，如果去除了，去除了，呃，去除了故事的话，就没有什么了吧？故事，看故事，去除了，比如说你看动漫也是看一个故事，你看剧也是看故事，然后你看书也是看故事，去除了看故事这一点，撩妹，那是写故事。创造故事，<笑>那你都可以归结成故事啊。<笑>呃，听歌，你可能听旋律，但你可能不是听故事。我是说纯粹的听，对啊，就是纯粹音乐本身能给你带来一些快感啊。然后是如果你自己自己在玩音乐，比如说这个弹吉他、拉琴，这个这也是啊。然后，对啊，就我主要觉得娱乐方式如此。如此的少，我不是啊，这个问题你自己能得到恢复就行了呀。啊，这个并不是说你娱乐娱乐方式多少，这个就就就怎么样。而且娱乐方式少的话，有可能你可以专精一个东西，可以把这个事情你业余的爱好做得很好。而那些可能很多爱好的人，可能都只是浅尝辄止啊。我觉得这些没有什么好坏之分。啊，那倒也是，慢慢尝试吧。嗯，对，差不多，时间也差不多了。嗯，反正后面一说了一堆什么兴趣爱好，我也不知道说了什么。没事没事，就就就这样吧。这个完全的是迷茫之间的嘴表，那就这一期就要迷茫吧。好嘞，最开始是说生活，从迷茫到迷茫。对，从迷茫到迷茫比较好，这个这个标题。啊，好，好，那就那就这样，那就这样，呃、不总结喽。对，好，不总结了。迷茫，好好,好,好 ，OK， 迷茫，不需要总结。好的，行，那先这样，嗯，好 ，OK， 我们拜拜。拜拜
，好，拜拜，拜拜，感谢收听。